0: 说不吧，我说不了、啊。欢迎回到无谷宅男频道，我是平汉。我们今天来分享的是跟心理有关的，我们的心理健康。到了秋冬，平汉自己都会觉得，嗯，好像特别需要关注一下我们自己的心理状态，尤其在秋天、秋冬之后，这个景色变化。整个氛围的改变都会让我们变得比较抑郁，尤其是如果在北部的朋友下雨下个不停，真的会影响到你的心情。所以在秋冬的平安也会特别想要分享一些跟情绪有关的，或者跟我们的心理健康有关的，来提供给你做参考。今天来讲的呢是比较专注在经营一段关系的这个功课上面。经营关系这个事情。你曾经有想过吗？或者是你曾经觉得说，经营关系它是一个真的，你是需要花心力去做的事情吗？很多人可能会觉得说，不会啊，我觉得我人际关系上面左右逢源，如鱼得水，好像我去到哪里都可以受到大家的欢迎。如果你是这样的人呢，别人真心的为你高兴，因为代表你真的是有很厉害的人格特质，或者是你有很棒的魅力，总是能够吸引到大家来关注你。那很好，这是一个你的天赋，你可以善用它。那如果你跟平安一样是属于比较没有在人际关系这个领域这么样的突出的人，你跟平安一样都是属于比较关系经营苦守的人，就是不擅长经营关系的人，那在这一篇的分享呢，会对你有蛮大的帮助的。这个分享他讲得很有趣、哦，他就说一段亲密关系在从经营到最后，通常会经历到四个阶段，这个等一下我们会来分享，以及呢婚姻。很多时候，我们都会把这个婚姻从一段本来是王子公主童话故事，然后过成了像是合作社一样，就是变成室友各取所需的室友的关系。那怎么会从婚姻两个人的幸福童话变成合作社呢？我们就要从婚姻本身来讲起。在我们的生活周遭，或者你可能你自己本身在结了婚之后，你会觉得，哎，好像跟你想的有点不太一样。像平安自己，我对于结婚，在结婚前，我是一直很向往结婚这个事情的。但是在结了婚之后，实际在经营婚姻的时候，才会感觉到说，哦，原来真的要去经营一段婚姻，它其实是有很多的细节的，或者是它有很多的这个诀窍，你必须要去学习，才能够把一段婚姻给经营好的。那在结了婚之后，很多人的婚姻关系反而就会像是同事一样。我觉得这一点，呃，以我自己结完婚的经验，我没有办法否认。确实，本来两个人是恋人，是情人，但结完婚之后，又会再多了一个身份，就是室友。那从实际上角度来看，也确实是如此，因为你们就是共处一室嘛，就是共同生活在一个空间，所以说是室友也不为过。但是呢，很多人就会。逐渐的去把室友的这个身份给加重琢磨，然后慢慢的情人恋人这个身份会被淡化掉。那这个对一段婚姻关系来说，其实就会有一点点可惜，因为两个人本来就是因为感情的连接，才变成婚姻的这个角色，才变成夫妻嘛。但是爱情变成夫妻的那个爱情的元素却消失掉了，就会让人家感觉到有点可惜。那平常最近看到一个观点，他就说。不要让婚姻变成合作社，以及婚姻关系，或者是一段亲密关系，它都会经历过四个时期。我们等下就要来细细的分享。在有了孩子之后，尤其对一个家庭来说，孩子会变成很重要的主题。那在有孩子的家庭关系、婚姻关系里面，两个人就不太会对彼此表达太多的个人的感受，更不要说有心灵交流，这是通常的状况。但如果你不是，你在有了孩子之后，还是可以跟你的另一半有心灵交流，那也很恭喜你，你是非常的有经营关系的天赋的。那如果你跟平安一样，你就是属于没有这种天赋的朋友，只能够靠后天学习的话呢，你就会发现，哎，婚姻之后。结了婚，有了小孩之后，两个人就慢慢的少了这种心灵上的交流。可是呢，所有的家庭的生活功能却还是会运转正常，水费、电费还是会有人缴，瓦斯费还是会有人缴，所以一个家里面还是有水电，还是有瓦斯。但是，就恰巧是这个家庭的功能运转正常的这个情景，反而会让很多人心里有点茫然。就是一方面，你又觉得说，哎，结了婚之后，因为少了情感交流，所以有一些情绪的东西你出不来，你就会闷在心里面，你会觉得自己好像得不到情感上的满足。可是另外一方面呢，你又会觉得说，哎，但是除此之外，这个家的运作功能一切都正常啊、嗯。比方说，老公还是去上班，还是会回家，还是会陪小孩玩。然后或者如果你是男生的角度，你可能会说，哎，那老婆还是会打扮自己，然后还是会。呃，可能还是也是会去上班啦，也是会有他自己的事业，也是会有他自己的兴趣等等，好像都没有什么不正常，但是就恰巧是这种正常，反而会去凸显你心里面空虚的那一块。这也是很多人为什么在结完婚之后，这也就是很多人为什么在结完婚之后，有的时候真的会油然而生一种空虚的感觉。最近平常看到一个观点，他就说。所有的亲密关系，不管是情人、朋友，或者是家人，或者父母对子女，子女对父母，所有的亲密关系都会经历过这四个阶段。第一个阶段叫做蜜月期，再来是权力斗争期，然后是死寂期，就是像死掉一样很安静，最后才是伙伴关系期。先讲蜜月期，所有的亲密关系最一开始都一定是从蜜月期开始的，因为你对一个你不感兴趣的人或者你排斥的人，你根本不太可能会去跟他建立什么关系，更不要说亲密关系。所以会让你想要建立亲密关系的，一定都是你对这个人有好感，至少你不讨厌他。然后你有好感，你想要再多了解他，所以你们之间亲密关系才建立得起来，这是大前提。所以所有的亲密关系一开始都是甜美的，都是甜蜜的。那这种蜜月期呢，会让我们对伴侣，我们在关系当中的另外一方，会对对方有期待。在这个蜜月期，你也会体验到很多甜美的感觉、温暖的感觉，再来你们的关系就会逐渐变得亲密。到了亲密之后，你会开始有一些熟悉感，会有一些安全感，那你会开始去自我揭露，也就是你会开始慢慢的没有那么样的高强度的在戴着面具在伪装，也就是在这个时候，你有越多安全感的时候，你反而会越加的放纵，你会无意的破露出自己的阴暗面，或者是你会破露出自己比较不是那么样正面的一面，可能你会比较任性啦，比较爱生气啦，或者是比较。有话直说啦，比较不会去掩饰啦，或者是比较不会去那么样的委婉表达你的感受。所以到蜜月期的后半段，通常在一段关系里面，不管你的个性是不是那种讨好的，或者你是比较强势的，在一段关系里面有两个人就会有比较。所谓的比较，就是一定会有一方是付出的比较多，然后有一方是接受的比较多，这个是。一定会有的，很难做到说两个人完全五十五十，这个是非常非常难的。你说即便是 A A 制，那个 A A 怎么样 ？A A 才 A A 的公平，也没办法说每一次都分得那么样的精准。所以在一段关系里面，同样也是这样子，久了之后就会有一方一定是付出的比较多，他也会累，也会想要慢慢的不要这么无条件的用力的在付出。那这个时候，接收付出比较多的那一方就会觉得说，哎、欸，对方突然付出减少了，是不是对我的感情变化了？是不是没有那么样的关注我了？也会开始心生猜忌。于是呢，两个人的关系就要从蜜月期走向另外一个阶段，叫做权力斗争期。所谓的权力斗争期呢，就是因为两个人心有不满，然后就会开始争吵，就会争执。这种权力斗争到不是说一定是像是那种什么政治啦、商场、官场上的权力斗争，而是会说两个人都会希望自己的需要可以被满足，而且是需要被优先满足的。什么意思呢？比方说，在传统的这个比较传统的家庭体系里面，通常是丈夫外出去工作，然后妻子就会在家里面可能顾小孩啦，或者是操持家务。哦，传统体系大部分是这样的一个家庭。那以这种家庭来举例，所谓的权力斗争呢，就是说，丈夫会觉得说，哎、欸，我早上去工作，然后那么早起来，然后去面对我的客户，面对我的上司，面对我的部署同事，然后我都不能够完全直接的表达我的情绪，我都要必须笑脸隐忍，我都要有付出很高的情绪成本，所以我回到家，我难道不能好好放松吗？我难道不能就是？看一下电视，喝个小酒，让自己开心嘛，玩个游戏，难道不能吗？但是呢，太太这边也会想说，哇，那我在家里面，我顾小孩，我超时家务，我是没有休息，我是没有休假日的，我二十四小时全年无休，我都在为这个家付出。那难道我的需求，难道只是请你来带个小孩，或者是请你做个家事？难道有这么困难吗？那这个家难道只是我一个人的吗？难道你都没有住在这个家里面吗？说经常会发生像这样的一个争执，那你说站在丈夫的角度，站在妻子的角度，各自的角度来看，他们提出的需求都很合理啊，都没有什么不对，但是两个人就会觉得说，诶、欸，那我的需要应该要先被满足，僵持不下的结果就是两个人会爆发冲突。那在这种权力斗争期。人会有个特性，就是会想要趋同。你会想要让你周围的人跟你尽量保持一致的价值观，所以你就会想要去改变对方，你就会想要让对方认同你的想法。那当两个人都这样子想的时候，就会变成好像在唱一首歌。那有两个人同时拿着麦克风，那谁也不让谁，大家都想唱主旋律，一定会变得不和谐，就会打架。所以在这个权力斗争期，两个人的冲突就会从此爆发。那有时候我们会看到一些比较戏剧化的状况，比方说甩门，比方说摔家具，或者是出门就跑去朋友家住，跑去娘家住，跑去婆家住，等等，跑去各式各样的地方住，冷战十天半个月，这个都是比较情绪化的一个面向，因为我们都会希望对方可以认同。那如果我们原本的手段没有办法。成功，我们就会试图去升级这个手段的严重度。所以，在这个时刻，修眉不和为就是这样，就是互相在骂对方的时候，一定是讲不出什么好话来的。那到这个权力斗争期之后，会有两个结果，两个结果，一个结果是如果好一点的，哎，双方开始有人认知到说，哎，不能，我们不能再这样下去，因为这样子对一段关系的经营没有好处，开始去。可能他去看一些呃身心灵修养的书啦，或者是去接触一些能够让自己放松的，或者是让这个紧张的状态不要继续持续下去的方法，然后开始去审视这段关系，然后去决定说，哎，我到底要不要继续的跟这个人走下去？这边又可以再衍生出两个结局：如果发生了权力斗争，然后你后来发现说，啊，你不想跟前面这个人再继续走下去，那你们就和平分手，也是一个好的结果。那再来比较差一点，可能就是会走向。继续的忍让，我就会想说，好吧，虽然这个人可能不是我理想中的百分百，但是我还是可以就试试看，这个也算是相对好的结局。那比较不好的结局呢，就是在权力斗争起之后，两个人都觉得。没有自己没什么错，都觉得对方才有错，都觉得对方才有问题，所以就没有想要去寻求自己在身心里的成长，没有什么重大的突破。但是又碍于某一些关系，比方说传统的道德条件里面会觉得离婚不是一个很光彩的事情，可能会在亲朋好友之间抬不起头，所以呢就不选择离婚，那继续的去跟对方就是跟自己不满意的对象相处下去。那这个时候这段关系呢就会从权力斗争起。进入到死寂期，就是像死掉一样，非常的安静。这个死寂期呢，我们经常会在我们的阿公阿妈那一辈，或者是在我们的爸妈那一辈看到，就是两个人也没什么感情，可是呢，你叫他们离婚，他们也没有想过这个可能性。那这个时候只要对方都会带有一些抱怨，你可能就会听到说啊，伊东安内啦，然后宫美天啊，宫美春家啊我已经惯习啊，就会听到这种抱怨。那这个抱怨呢，原本。还是有争吵，可是到最后，因为争吵已经没有办法得到心里面想要的结果，所以就会放弃争吵，改成是习惯。这个习惯却并不是真的是一个好的结果，因为这个习惯呢，只是把你心里面原本对对方的那个期待给压抑住了。那这个压抑有时候会还蛮危险的。好一点的压抑呢，可能会让你必须要去把这个压抑给发泄掉，所以有些人就会去沉迷另外一种状态，因为人。对于情感的连接，这是一个非常深刻的本能本性，所以你把这个本性给压抑下来，你一定要让他找一个出口。有些人可能就会开始把他的精力投注在其他的事物上面，有些人可能就会开始去。呃、哦，参加很多宗教活动，或者有人开始会去学艺术，哦，学跳舞等等，啊，或者有人就开始带孙子孙女，这都是让自己的情感连接的注意力能够发泄的，也算是还相对比较好的结局。那比较差一点的，或者比较没那么好的呢，可能就是你心里面那个情感的连接还是在，你那个渴望还在，没有不见，可是因为在你的婚姻关系里面，你的伴侣已经无法提供给你这种情感连接了。那你如果有小孩，小孩如果还没有很大，某种程度还受到你的控制或者是庇荫的时候，你会把这种情感连接拿去对付你的小孩，所以你就会看到有一些在婚姻里面，婚姻不是那么样美好的父母，他们对于小孩的控制欲会更强，就是在于他们对那个情感的连接的需求还是存在，可是因为伴侣已经无法满足这一块，他们就只好把这种情感投射到小孩身上。控制自己的小孩，那如果等到这个小孩大了或者是成家之后离开这个家，那这种心理的情感连接需求还在怎么办呢？只好就转往婚姻以外的第三者，也就是我们所俗称的外遇。所以在死结期的伴侣互相的抱怨。抱怨说：“哎、欸，对方就是这样子啊，我已经接受了啊，不然还能怎么样？这个时候，这种无奈的心情，小心了。如果你自己是那个关系当中的当事人，那你自己要赶快的去求新求变一下，看怎么样来挽回这个关系，让他不要再继续的死机下去。那如果你有听到这个讯号，在你的亲朋好友之间的话，可能就代表，哎、欸，这个人他再来要去。”沉迷一些事情，然有些人沉迷在艺术创作，有些人沉迷在宗教性啊，有些人沉迷在工作上都有可能。那有些人就是沉迷在人，就是所谓的外遇这件事情上面。那我们都以为说，在死寂期，你习惯了哦，你已经就是妥协了，好像是放下，可是没有。这就是我们对于伴侣的那种情感的渴望还是存在，没有放下。这个放下呢，充其量只是一种在失望之后无奈的放弃。可是这个放弃，你并没有完全的割舍，你并不是放弃之后你就再也不需要跟别人有情感交流，你还是需要，那怎么办呢？你就只好把这个需要从别的地方去找到，从别的地方去发泄，所以就变成关系不和谐，你自己的内心也不和谐。那有时候可能在某些条件的规范之下，比方说，尤其是越那种豪门贵族啊，他们越有那种要注重面子的问题，所以。表面上夫妻两个人名存实亡，但是还是会同进同出，感情看起来很好，但只有当事人才知道说啊，其实两个人的关系已经是没有什么情感了，只剩下一起经营还叫做家的这个有点像是合作社的组织而已。所以要怎么样不让家、不让婚姻变成说只是一起在住在同一个房子里面的室友，或者是只是一起在维系家这个组织的合作社呢？这边呢就要来。诚心的建议你说，一定要去认知到一件事情，自己没那么好，我们自己不是那么样的好的，我们自己不是百分之百的完美的，所以你先有这个认知，你才有可能不在争执当中一直摆着高姿态，或者你才有可能会也让自己放软身段，又或者是你才会愿意在你做错的事情去。坦诚去认错，否则要是你一直觉得你自己就是百分之百的黄金单身汉啊，或者是这个哦黄金女郎等等这样的一个心情，其实对于经营一段关系并没有太多的帮助，对你自己建立自信可能有帮助，可是对经营关系来说呢，没有什么太多实质的意义，因为对方跟你一样也是人嘛，那人都会有七情六欲，都会有这个远近亲疏之分，所以你要怎么样去同理对方，你首先要先承认自己。不够好，承认自己不够好，你才有办法把你对对方的标准也不要拉到那么高，就是你总得要给人有进步的空间吧，你总得要给人有能够犯错的空间吧，因为你自己也不是完全都不犯错的人。承认自己不够好，你才有可能去改善你们之间的关系，你才有可能去意识到说，哦，原来对方也是会犯错的，原来对方犯错之后，这个世界并不会因此就毁灭，这个关系也不会因为一些小瑕疵就。变得无法再继续经营下去，这个才是维系一段关系里面很重要的一个心法。那么你要突破这个从蜜月期到权力斗争期到死机期,期，最后变成伙伴关系期。如果你要突破这种轮回，当然我们也不可能永远都在蜜月期，这个是很难的一件事情，而且实际上也不可能，所以一定会进入到权力斗争期。那权力斗争，你不要把它想成是一个一定是坏事，有时候权力斗争反而是可以让我们更加看清说，哎，我们彼此的需要到底是什么。所以在经营关系的时候，这个观点还告诉我们说，你不是只有爱对方而已，对方也不是只有爱你而已，而是用对方喜欢的方式，用对方能接受的方式爱对方，而且对方也可以用你喜欢的方式，你能接受的方式来爱你，这样子才有办法把这个关系给经营下去。在权力斗争时适时地提出自己的需要。那在这个提出需要的时候，它也有一些诀窍，就是你不要把这个需要放成情绪的字眼太多。就是实际说出你需要什么，会比你用一些情绪性的话去攻击对方来得更好。比方说，在台湾，我们尤其不是一个很擅长表达感情的民族，所以我们很多的那个内心的真实的情感、真实的需要，往往我们都会用一些比较锋利的话语去包装。比方说，很多的父母经常会对小朋友说：“啊，你考的什么烂成绩，这能看吗？哦，怎么只有全班那么多人，只有你考这种烂成绩？”可是这句话你要去分析，它背后隐含的意思是什么？就是父母希望说，小朋友在学业上面可以不要落后别人，这样子未来呢，在可能求职啦，或者在人生历程当中，比较有那种。可以往前的本钱，所以很多时候我们的嘴巴跟我们心里面所想的都不太一样。这个就是我们之前曾经分享过的萨提尔的冰山理论。冰山理论之所以会出现，就是因为人们心口不一，我们所想的跟我们所讲出来的往往不一致，不一致就会导致你不快乐。那这些不一致，其实它是可以被避免的。比方说，如果你是父母，你对于小朋友的成绩你也很重视，但是你也不希望他说，哎、欸，完全就被考试给绑住。那碰到他的考试成绩不理想的时候，你可以换一个说法去跟他说，哎、欸，这次的这个成绩有没有达到你自己的预期啦？或者是如果没有达到的话，那你觉得为什么会发生这样的一个状况？就是为什么会变成你考出来的成绩跟你预期的不一样呢？是不是你在上课的时候？有碰到哪一些困难点啊，或者是你觉得哪一些部分可以由爸爸妈妈来提供你协助的啊？这个时候你会一起来提出来讨论。所以同样的，你都是一样的目标，你都是关注小朋友的成绩，可是你的讲法不同，你就可以得到完全不一样的结果。那亲密关系、伴侣之间也是这样，婚姻关系也是这样。这就是我们必须要去修行的功课，很难。平时自己也都是还在修炼。我有时候。不经意的脱口而出，因为过去可能二十几年来，我们养成的习惯已经根深蒂固，有些价值观，一时之间你可能你甚至你根本就没有意识到它，但是别人听起来就会觉得，哎，有些话不是那么样的是滋味，我听起来不是那么舒服，这个真的很难，所以就必须要靠我们不断去吸收这些资讯，然后不断的练习，把它内化，变成自己的潜意识，那到最后你才有可能去真的把一段关系给经营好，所以我们稍微很粗浅的就分享了。如何经营一段关系？首先，说话的艺术真的很重要，这个没有办法快速的速成，只能够靠你不断的在你的脑海里面去练习，以及碰到不同的状况的时候，你要先能够不要那么快的口不择言，不要那么快的就把你的话脱口而出，三思而后说，真的很重要。也分享这些经营亲密关系的小诀窍，也希望这些经营关系的诀窍能够帮助到你，在未来不管是经营。朋友之间的关系、亲子之间的关系，或者是伴侣之间、夫妻之间的关系，都能够更加的得心应手。